0: Bienvenidos nuevamente a este sub podcast contra Split Todo sobre bolsa, todo sobre inversiones Desde Wall Street completamente en español Les recuerdo mi nombre es Antonio Moreno Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Como Twitter que es Arroba Contra Split o Arroba Bolsa MX Gracias, Gracias a ellos Es patrocinados este podcast <música> Bueno, después de las tensiones de la guerra entre Irán y Estados Unidos, bueno no guerra, más bien donde Estados Unidos acaba de matar un comandante iraní y donde Irán decía que iba a tomar represalias, el domingo por la tarde los futuros del oro se dispararon a un máximo de 6 años, llegando a valer hasta 1587 por onza. Como dato curioso de esta semana la relación de ganancias de precios ajustados cíclicamente también conocida por sus siglas CAPE, una medida que permite la comparación de las valoraciones del mercado de valores de diferentes épocas promediando las ganancias durante 10 años, reduciendo así algunas de las fluctuaciones a corto plazo de cada ciclo de mercado, bueno el CAPE llegó al 33 puntos en enero del 2018 y ahora solamente está a 31. Esto puede ser un número más pero hay que considerar que solamente dos veces ha estado a nivel tan alto, uno fue en 1999 justo antes de que cayera el mercado 85%, la caída de valores más importante de la historia. Y la otra ocasión que también ha estado tan alto este indicador fue en 1999. Recordemos que en esa ficha fue justo antes de que la burbuja.com explotara donde el mercado de valores cayó hasta un 50%. Bueno, esto es como un dato curioso ya que eh, en muchos medios americanos lo estuvieron publicando y bueno, no está de más señalarlo. ahí tienen lo de este indicador 1929 y 1999 muchos dicen que la historia se repite y bueno ustedes qué, qué es lo que piensan déjenos sus comentarios recuerden que pueden mandarnos mensajes de voz ahí en esta plataforma de anchor.fm díganos qué es lo que piensan creen que la historia se repita creen que nuevamente hay alguna burbuja en los activos o este indicador de plano no le prestan alguna importancia <risa> Y el martes, después de que creíamos que las cosas se habían calmado con alzas en los índices y bajas en el oro posteriormente, después de alcanzar sus máximos, llega desde Irán un ataque con misiles a dos bases militares ubicadas en Irak de Estados Unidos. Trump tuitea que tienen al ejército más poderoso del mundo y que no ha habido bajas sobresalientes. Con esta noticia los índices rebotan a pesar de estar bajando más de 1% en aftermarket. Y el oro, por primera vez después de 7 años, llega a la cantidad de 1.600 dólares por onza. Después del tuit de Trump, el oro bajó hasta los 1.588, pero aún así fue sorprendente la recuperación. Y al día siguiente, cuando Trump anunció el... bueno, vaya, el anuncio que tenía que decir, esto fue lo que dijo. Y tras más de 20 minutos estar esperando el comunicado y que Trump al final apareciera... Bueno, aparece y dice, mientras yo sea presidente, Irán no tendrá armas nucleares. Buenos días. Irán parece que se retira de los ataques. Bajo mi orden, Estados Unidos eliminó al mayor terrorista del mundo, el general Soleimani. Y bueno, no podría ser más, las acciones repuntaron. Fue un histórico repunte. El SP llegó a repuntar más de 90 puntos desde la bajada mínima desde el día anterior y el DAX alemán hasta cerca de 600 puntos. Así de impresionante fue la subida desde el primer tuit de en la tarde noche un día anterior cuando calmó las cosas hasta el comunicado de Donald Trump el día siguiente wow fue sorprendente el, el poderío de las palabras que tiene el presidente en la bolsa de Estados Unidos una recuperación impecable yo jamás había visto algo así donde el S&P recuperara más de 90 puntos y el Dax alemán cerca de 600 puntos y bueno continuando con el comunicado Dice Trump, Estados Unidos está dispuesto a buscar la paz con todos aquellos que la busquen. Y bueno, le metió unas represalias económicas a Irán. Y bueno, el oro cayó un por ciento. También el petróleo estuvo eh, teniendo caídas superiores al 3.5 por ciento. Y no se podría hacer de otra manera. El SP 500 alcanzó máximos históricos, igual que el Nasdaq. Bueno, eso fue todo lo que pasó ese día. Y en otras noticias hubo algunos rumores donde Boeing y FedEx tenían rumores donde posiblemente Warren Buffett estaba interesado en comprarlos, lo cual ni los eh, confirmaron ni tampoco los desmintieron. Entonces eh, las acciones eh, siguieron subiendo, tanto las de Boeing como las de FedEx. Y bueno, si tú quieres que tu empresa siga subiendo en Estados Unidos, puedes correr el rumor de que algún pez gordo como Warren Buffett está interesado en tu empresa. Y para terminar la semana, Estados Unidos estaba esperando el dato del empleo y wow, que fue sorprendente, pero fue sorprendente a la baja, donde creó 145.000 mil empleos contra los 160.000 mil esperados. El desempleo se mantiene en el 3.5%, pero wow, sorpresa, los futuros ni se inmutaron y el mercado de valores sigue subiendo como debe de ser, como la FED quiere y como la liquidez ha estado mandando desde el mes de octubre. Y no podrá ser de otra manera. El viernes, máximos históricos, nuevamente para tanto el Dow Jones como el S&P 500 y el Nasdaq. Y bueno, Donald Trump tuitea, lo mejor está todavía por llegar. Bueno, yo no sé qué puede ser todavía mejor si la Fed está aumentando la liquidez, está aumentando su balance. Pero, ojo, sorpresa. El viernes por la tarde, al cierre del mercado, los futuros estuvieron... Mal. Tanto los futuros como el cierre estuvieron eh, liderado por los osos. Bueno, aunque fue muy poco lo que estuvo bajando, pero se dice que la FED estuvo reduciendo su balance esa vez. Entonces, mucho ojo con la apertura del domingo por la tarde y el lunes, porque ya estamos, eh, bueno, está deteniendo la liquidez. Pero ¿por cuánto tiempo? Donde empieza a caer 1% en las bolsas de Estados Unidos, va a seguir aumentando su balance. Entonces, hay que estar atentos a ese dato muy, muy importante, es que los osos pueden eh, empezar a, a salir. Así concluimos el resumen semanal de una forma rápida y eficaz, el Dow Jones rozando los 29 mil puntos y bueno, a partir de ahí como les digo, la FED empezó a reducir un poco su balance y al final del cierre eh, bajó unos 100, 150 puntos. Y muy atentos la siguiente semana porque, ¿qué creen? Ya comienza la semana de resultados, así es, la semana de resultados ya empiezan. Por ejemplo, el martes tenemos JP, Mor JP Morgan que le presenta sus resultados, también tenemos a Wells Fargo, así como también en la semana se espera a Goldman Sachs, BlackRock y también algunos como Visa. Bueno, es hay que estar atentos la siguiente semana y los dejamos con la siguiente sección. En la siguiente sección de un poco de análisis técnico o análisis fundamental, me parece que traen a Tesla sin más. Recordemos que esta semana hizo máximos históricos. Y bueno, continuamos. Pues en la semana estuvimos viendo cómo Tesla día tras día estaba subiendo y subiendo. 2%, 4%, hasta un 5%. Estuvo a punto de tocar los, los 500 dólares por acción cuando empezaron a... A vender un poco la, la acción, ese día cerró en los 489, 491 posteriormente el día siguiente cayó un 2% y el viernes en el cierre estuvo cayendo menos 1% pero al final estuvo recuperando un poquito entonces eso está muy interesante Tesla porque la verdad si tú ves la, la gráfica semanal pues parece un cohete ¿no? Todo, toda la semana este lleva cerca de un 105% en tres meses entonces la gráfica semanal es impresionante está muy muy paralela entonces sí da un poco de, de vértigo pero parece que a los compradores no, no les importa y siguen comprando incluso ya ven objetivos en 530 600 entonces hay que esta hay que seguirla de cerca porque puede desentonar un un patrón bajista una, una pequeña corrección obviamente para romper esa tendencia pues es muy Todavía está muy complicado, pero yo la esperaría en unos $440 para seguir con las compras. Ya ahorita a lo mejor está quitando un poco las la sobrecompra que traía. Eh, cerró en $478, pero yo sí la esperaría un poquito más abajo. Si queremos reanudar las compras, yo creo que en unos $440 podría ser un, un buen precio. Y estar atento si no llegara a romper ese tipo de... ...de patrón que está formando... ...porque entonces... ...ya estaría haciendo un patrón de vuelta... ...yo creo que hasta los 400... ...410 podríamos estar viendo... ...entonces hay que estar muy atento... ...de Tesla... ...y no y no dejarnos llevar por... Eh, ...por la emoción del momento... ...por la... ...la euforia... ...porque muchas veces... ...quedan atrapados... ...así le pasó a Billón, ...así le ha pasado a Bitcoin... ...en el 2016... 2017, perdón, entonces hay que estar, eh, no dejar llevarnos por, por la euforia que, que ocasiona este tipo de acciones, donde todos los días amanece y está subiendo y está subiendo, porque puedes quedar atrapado. Imagínense los que compraron en 4,90, 4,95, ahorita ya está en 4,78 y si viene retrocediendo un poco, aparte con que está disminuyendo la, la FED su balance, bueno, el viernes, vamos a ver si en la semana continúa. Y ojo que también se terminaron las recompras. En este periodo de, de reportes ya no hay recompras, entonces imagínense aturarse en esos niveles tan altos. Yo creo que hay que serenarnos y es, esperar un poco más abajo el, el precio, 440 podría ser una buena entrada con stop ceñido porque si generara, si continuara con ese patrón de vuelta si sí podríamos ver unos 400, 410 en, en el corto o mediano plazo. Y bueno, ahí tienen un poco de análisis en cuanto a la acción de Tesla. Vaya que fue eufórico ese día, que cerca de 500 dólares de acción y yo la veía en 5%. Como les dicen, no hay que dejarse llevar por la euforia porque pueden quedar atrapados como en Bitcoin. Y bueno, de aquí a que vuelva a subir, uf, pueden pasar años. Si no, pregúntenle a la bolsa de Japón. Y bueno, continuando con la sección... Tiempos de conceptos, los dejamos con el experto que veamos qué es lo que nos trae. Les repito, mi nombre me voy despidiendo, es Antonio Morendo. No se olviden de seguirnos en las redes sociales ContraSplit y Bolsa MX. Tiempos de conceptos. En esta ocasión les traemos, haciendo referencia al nombre del podcast, qué es un split y qué es un contra split. Vamos a comenzar con qué es un split. Un split o desdoblamiento de acciones es un ajuste matemático que se realiza el valor de las acciones de una compañía sin cambiar la composición del accionariado. Consiste en disminuir el valor de cada acción y aumentar su número respetando la proporción monetaria de los inversores. Un ejemplo sencillo para entender cómo funciona un split sería este. Las acciones de una empresa valen 100 dólares. Con un split, estas pasarían a valer, por ejemplo, 10 dólares tras el ajuste, cada accionista que tuviese una acción de $100 tendría ahora 10 acciones de $10. dólares. Normalmente, a medida que una empresa crece, el valor de sus acciones se aumenta. El problema está en que si el precio de una acción es demasiado alto, se puede frenar su liquidez. En ese sentido, aunque el split no tiene por qué afectar la cotización de la empresa, al mejorar la liquidez del valor, el mercado lo percibe como positivo. Y bueno, ¿qué es un contra-split? Como se llama este podcast, viene siendo lo contrario del split. Contra-split o agrupación de acciones. Es un ajuste a la inversa. Consiste en multiplicar el valor nominal de la acción. Para ello se unen paquetes de acciones de forma que si, por ejemplo, una acción valía antes un dólar, ahora valdrá 10 dólares tras unir un paquete de 10 acciones a un dólar. Este movimiento bursátil del ContraSplit no es una operación muy usual, pero algunas empresas de baja capitalización, cuya cotización no llega ni a un dólar, recurren a esa estrategia. Muchas gracias. ¡Wow, wow, wow! Bueno, ahí acaban de decir por qué nuestro nombre de ContraSplit en el nombre del podcast. Pero bueno, no es por eso solamente, sino también porque un amigo nos lo recomendó y nos pareció un término, pues, bastante, bastante, bueno... Un saludo a nuestro amigo Arroba Cloner, que fue quien nos recomendó y nos ayudó a poner el nombre al podcast. Desde aquí, un abrazo hermano. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Mi nombre es Antonio Moreno. Y ojo, hay que estar pendiente al balance de la Fed esta semana porque no hay recompras. Entonces, mucho ojo con esos toros. Y bueno, no, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Bolsa MX, que hace posible este podcast. Y Arroba Contra Split, donde un servidor va a estar compartiendo con ustedes algunas experiencias personales desde Wall Street. Nos vemos hasta la próxima. Contra Split, no se olviden, cada sábado, nuevo podcast, nuevo episodio. Hasta la próxima.